0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar semua? Semoga senantiasa sehat dan bahagia Senang sekali saya dapat menjumpai Anda semua di kelas evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia Sekarang kita akan beranjak pada materi sesi kedua mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran. Anda akan mempelajari beberapa istilah kekinian dalam evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan istilah utama yaitu assessment atau penilaian. Masih ingat kan istilah penilaian itu apa? Ya, penilaian adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan, merekam, menskorkan. dan menginterpretasikan informasi untuk memonitor perkembangan pembelajaran atau membuat keputusan jika diperlukan Nah, untuk istilah penilaian atau assessment ini ada tiga istilah kekinian yang perlu Anda ketahui yaitu assessment of learning atau AOL assessment for learning atau AFL dan assessment as learning atau AAL Baik, kita akan mulai dari istilah pertama yaitu AOL, Assessment of Learning, atau Penilaian Dalam Pembelajaran. Apa itu AOL? AOL adalah kegiatan mengumpulkan bukti capaian siswa kepada orang tua, pendidik lain, serta siswa sendiri, terkadang untuk pihak institusi lain. Bentuk penilaiannya bersifat publik. Dan hasilnya dapat dilihat dalam bentuk simbol tertentu yang dapat dimaknai sebagai kualitas hasil belajar siswa. Misalnya nilainya adalah A, B, C, D, Anda mendapatkan nilai apa dalam mata kuliah ini nanti? Itu adalah simbol yang dapat dilihat untuk menunjukkan kualitas hasil belajar Anda. Kemudian hasil AOL akan berdampak pada putusan kelulusan siswa pada bentuk tes selanjutnya. Jika Anda lulus mata kuliah ini, maka Anda dapat mengontrak mata kuliah selanjutnya. Kemudian, penilaian sumatif yang biasanya dilakukan di akhir pembelajaran atau akhir semester sebagai bentuk dari penilaian dalam pembelajaran atau AOL ini. Istilah kedua yaitu Assessment for Learning atau AFL, penilaian untuk pembelajaran. Untuk apa AFL ini? untuk mengetahui informasi perkembangan capaian siswa dalam belajar, sehingga guru dapat memutuskan langkah apa saja yang harus dilakukan selanjutnya dalam mengajar. Guru berperan melakukan investigasi capaian perkembangan siswa, memotivasi siswa dalam belajar, dan mengubah kultur belajar jika tidak sesuai dengan kondisi perkembangan belajar siswa. Bentuk penilaian bersifat formatif, yang dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran daripada di akhir pembelajaran agar siswa secara tepat dapat mengetahui apa yang sedang dipelajarinya mendapatkan umpan balik apa yang harus diperdekat tingkatkan Baik, kita beralih pada istilah yang terakhir yaitu Assessment as Learning atau EEL atau Penilaian Sebagai Pembelajaran Kegiatan ini adalah membangun kesadaran dan kemampuan siswa tentang bagaimana mereka belajar secara metakognitif Juga membantu siswa sendiri untuk lebih bertanggung jawab terhadap capaian mereka dalam belajar. Peran guru membimbing dan fasilitator kegiatan siswa meraih capaian belajarnya. Misalnya, pada contoh penilaian autentik, penilaian diri siswa, penilaian sebaya, portofolio, dan lain-lain. Kesimpulan dari AOL AFL dan AEL pertama dari segi tujuan EOL tujuannya adalah penilaian bisa juga penempatan promosi untuk penilaian selanjutnya bisa juga lisensi lulus atau tidak lulus baik atau tidak baik berkualitas atau tidak berkualitas kemudian jika EFL tujuannya adalah informasi untuk keputusan pengajaran guru Apakah guru perlu melakukan remedial Apakah guru perlu meningkatkan kualitasnya dalam mengajar Materi apa yang kurang Materi apa yang sudah bagus disampaikan Hasilnya bisa diketahui melalui EFL Kemudian EEL Tujuannya adalah untuk monitoring diri Dan koreksi diri siswa Siswa melakukan pembelajaran secara mandiri Sampai di mana bahan-bahan bahan materi yang sudah mereka kuasai Dan sampai di mana Bahan materi yang harus ditingkatkan oleh siswa itu sendiri Sekarang dari si titik acuan EOL titik acuannya adalah siswa lain Sementara IFL titik acuannya adalah standar eksternal Atau ekspektasi pembelajaran Tentu saja ya Kemudian titik acuan IEL adalah tujuan personal dan standar eksternal Siswa Siapakah penilai kunci Siapakah penilai kunci AOL penilai kuncinya adalah guru, AFL juga guru. Sementara penilai kunci dalam kegiatan AAL adalah siswa. Mana yang paling penting? AOL, EFL, atau AAL? Yang semuanya adalah penting. ya? Assessment of learning penting, AFL juga penting, AAL juga penting. Jika guru mampu mengkreasikan atau mengoptimalkan ketiga bentuk assessment ini, maka pembelajaran di kelas akan semakin optimal. Sekarang kita beranjak pada istilah yang lain, yang mungkin akan membingungkan Anda karena banyak yang menggunakan istilah ini di beberapa buku, terutama buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa asing. Misalnya ada istilah traditional assessment atau istilah alternative assessment Apa itu penilaian tradisional dan penilaian alternatif? Penilaian tradisional sejatinya adalah penilaian berbasis tes Yaitu penilaian yang berbentuk pilihan ganda, urayan, atau bentuk-bentuk penilaian yang tes-based Penilaian akhir, sifatnya objektif, manipulatif praktis efisiensi waktu ya jadi secara tidak langsung penilaian tradisional itu penilaian berbentuk tes ya sementara apa itu penilaian alternatif penilaian alternatif itu otomatis penilaian yang berbasis non tes apa itu penilaian berbasis non tes penilaian berbasis non tes ini adalah penilaian proses ingat penilaian tradisional itu penilaian akhir tes diberikan setelah Akhir, pembelajaran Akhir, materi Sementara penilaian proses adalah penilaian yang berlangsung Selama proses pembelajaran terjadi Secara otomatis Bentuk penilaiannya sifatnya subjektif Bukan manipulatif Tetapi autentik Tidak praktis Karena perlu detil Perlu rinci Perlu pengumpulan data, dokumen, siswa Perlu memproses Observasi siswa Ya, Kemudian Penilaian ini juga waktunya panjang Tidak bisa se sedikit waktu sebagaimana dalam penilaian tradisional Oke okay. Hari ini Anda sudah mendapatkan beberapa istilah mengenai penilaian Tadi ada A -O L, ada AFL, ada AAL Dan juga istilah penilaian tradisional dan penilaian alternatif Baik Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya Salam Selamat datang mahasiswa, apa kabar? Salam jumpa di perkuliahan kajian puisi Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur puisi. Usaha pengenalan puisi akan lebih lengkap dengan uraian tentang unsur-unsur puisi. Secara garis besar, unsur puisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsur luar dan unsur dalam. Unsur dalam biasa disebut hakikat atau makna puisi, sementara unsur luar disebut metode puisi. Penggunaan istilah hakikat puisi lebih sesuai dengan maksud yang diusungnya. Unsur luar puisi menduduki fungsi sebagai metode pengucapan, sementara unsur dalam menduduki fungsi sebagai sesuatu yang diucapkannya atau makna puisi. Metode puisi sering juga disebut sebagai unsur lahir puisi. sementara makna puisi sering disebut sebagai unsur batin puisi. Unsur-unsur itu menyatu, saling berkaitan, saling menunjang, dan saling menguatkan. Penciptaan puisi dengan metodenya yang khas berbeda dengan fiksi apalagi esai. Membuat puisi lebih sulit dipahami, tetapi sering dapat mengungkapkan makna yang dapat diungkapkan di dalam fiksi apalagi esai. Biller melukiskan bahwa the image of poetry speak to startle and puzzle us to provoke and cause us to think. They set the imagination free, opening the reader to theological possibilities that might be less acceptable or even unthinkable in the isai mode. Sekarang kita beralih pada penjelasan mengenai unsur dalam atau unsur batin puisi. Richard mengistilahkan batin atau struktur batin itu dengan sebutan makna puisi atau hakikat puisi. Ada empat unsur hakikat puisi, yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Keempat unsur itu merupakan senyawa yang menyatu padu dalam wujud ekspresi bahasa penyairnya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai tema atau sense. Ada empat istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. tentang tema ini yaitu subjek meter topik dan tema di dalam American Heritage Dictionary dijelaskan ada keempat kata tersebut memiliki arti ide pokok pembicaraan tulisan dan karya artistik dalam penggunaan lebih apik istilah subjek penggunaannya lebih umum sementara topik untuk objek pembicaraan di dalam diskusi matter. merujuk pada materi pikiran atau wacana, sedangkan tema merujuk pada subjek, ide atau sudut pandang yang dikembangkan dalam karya seni. Di dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa sense a meaning that it's conveyed in a, as in a speech or writing makna sense seperti itu sejalan dengan makna tema, yaitu a subject of artistic representation atau dijelaskan sebagai an implicit or recurrent idea seringkali digunakan panduan kata subject matter dengan maksud yang sama dengan tema di Indonesia kayak untuk istilah sense yang digagas oleh Richard lebih populer digunakan istilah tema istilah tema dapat didefinisikan sebagai gagasan atau ide pokok yang tersirat atau terselubung dalam keseluruhan puisi gagasan yang hanya diusung oleh sebagian puisi bukanlah tema puisi. Tema merupakan gagasan yang menjadi fondasi proses artistik penyair dalam menciptakan puisi sebagai sebuah kesatuan yang padu. Sebagai embrio dari sebuah puisi, tema bisa berwujud gelora jiwa yang bergejolak, lalu mengalir menjadi untayan kata-kata yang menggetarkan hati. Apabila gelora jiwa tersebut berkaitan dengan sudut yang romantis, Penyair Dengan seseorang Atau pihak lain yang dicintainya Maka puisi itu akan bertema percintaan Apabila berkaitan dengan kepedulian penyair Terhadap berbagai hal yang terjadi Di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya Maka puisi yang tercipta Itu bertema sosial Apabila gelora jiwa tersebut Berkaitan dengan penghayatan penyair Tentang agama Makna puisi yang tercipta Bertema keagamaan Baik Coba bacalah secara mandiri puisi yang berjudul Doa kepada Pemeluk Tugu karya Khairul Anwar. Apa tema puisi tersebut? Selamat datang mahasiswa, apa kabar? Salam jumpa di perkuliahan kajian puisi Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur puisi. Usaha pengenalan puisi akan lebih lengkap dengan uraian tentang unsur-unsur puisi. Secara garis besar, unsur puisi terbagi menjadi dua bagian. yaitu unsur luar dan unsur dalam. Unsur dalam biasa disebut hakikat atau makna puisi, sementara unsur luar disebut metode puisi. Penggunaan istilah hakikat puisi lebih sesuai dengan maksud yang diusungnya. Unsur luar puisi menduduki fungsi sebagai metode pengucapan, sementara unsur dalam menduduki fungsi sebagai sesuatu yang diucapkannya atau makna puisi. Metode puisi sering juga disebut sebagai unsur lahir puisi, sementara makna puisi sering disebut sebagai unsur batin puisi. Unsur-unsur itu menyatu, saling berkaitan, saling menunjang, dan saling menguatkan. Penciptaan puisi dengan metodenya yang khas, berbeda dengan fiksi apalagi esai. Membuat puisi lebih sulit dipahami, tetapi sering dapat mengungkapkan makna yang dapat diungkapkan di dalam fiksi apalagi esai. Biller melukiskan bahwa the image of poetry speak to startle and puzzle us to provoke and cause us to think. They set the imagination free, opening the reader to the logical possibilities that might be less acceptable or even unthinkable in the essay mode. Sekarang kita beralih pada penjelasan mengenai unsur dalam atau unsur batin puisi. Richard mengistilahkan batin atau struktur batin itu dengan sebutan makna puisi atau hakikat puisi. Ada empat unsur hakikat puisi, yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Keempat unsur itu merupakan senyawa yang menyatu padu dalam wujud ekspresi bahasa penyairnya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai tema atau sense. Ada empat istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. tentang tema ini yaitu Subject, Matter, Topic, dan Tema. Di dalam American Heritage Dictionary, dijelaskan ada keempat kata tersebut memiliki arti ide pokok pembicaraan, tulisan, dan karya artistik. Dalam penggunaan yang lebih apik, istilah Subject penggunaannya lebih umum, sementara Topic untuk objek pembicaraan di dalam diskusi. Matter merujuk pada materi pikiran atau wacana, sedangkan tema merujuk pada subjek, ide, atau sudut pandang yang dikembangkan dalam karya seni. Di dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa sense a meaning that is covered, in a, as in a speech or writing, makna sense seperti itu sejalan dengan makna tema, yaitu a subject of artistic representation, atau dijelaskan sebagai an implicit or recurrent idea seringkali digunakan panduan kata subject matter dengan maksud yang sama dengan tema di Indonesia kayak untuk istilah sense yang digagas oleh Richard lebih populer digunakan istilah tema istilah tema dapat didefinisikan sebagai gagasan atau ide pokok yang tersirat atau terselubung dalam keseluruhan puisi gagasan yang hanya diusung oleh sebagian puisi Bukanlah tema puisi. Tema merupakan gagasan yang menjadi fondasi proses artistik penyair dalam menciptakan puisi sebagai sebuah kesatuan yang padu. Sebagai embrio dari sebuah puisi, tema bisa berwujud gelora jiwa yang bergejolak, lalu mengalir menjadi untaian kata-kata yang menggetarkan hati. Apabila gelora jiwa tersebut berkaitan dengan sudut yang romantis, penyair dengan seseorang atau pihak lain yang dicintainya maka puisi itu akan bertema percintaan apabila berkaitan dengan kepedulian penyair terhadap berbagai hal yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya maka puisi yang tercipta itu bertema sosial apabila gelora jiwa tersebut berkaitan dengan penghayatan penyair tentang agama makna puisi yang tercipta bertema keagamaan baik Coba bacalah secara mandiri puisi yang berjudul Doa kepada pemeluk Tugu karya Khairul Anwar Apa tema puisi tersebut?